0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen, mein Name ist Ole Specht. Ich bin Musiker und Moderator und mir gegenüber sitzt die fantastische Simone Buchholz.
1: Hallo. Ähm, <lacht> ja, ich bin, äh, hey, ich bin Simone. Mhm. <lacht> Den Nachnamen haben Sie ja gerade schon gehört. Und ähm, ich fühle mich wahnsinnig gut anmoderiert jetzt in diesem Moment und bin gleich, habe gleich gute Laune, Ole. Wie ja. schön, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich habe mich nämlich wahnsinnig auf diese Folge hier gefreut. Denn es geht ja in unserem Podcast darum, dass wir uns besser kennenlernen und dass wir Gemeinsamkeiten finden und dass wir Dinge finden, die wir, ja, weiß ich nicht, die wir gut finden, die wir nicht gut finden, dass wir von, voneinander lernen. Und ähm, genau, vor allem, dass wir uns besser kennenlernen. Und als wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen gemacht.
1: Ja, so ein bisschen kennen wir uns schon inzwischen. Ne? Genau. Also ich höre demnächst mit den ganzen Höflichkeitsfloskeln. Ja, ja.
0: Auch. Richtig. Und uns ist beiden aufgefallen, irgendwann, dass wir beide Berufe haben, die keine klassischen Ausbildungsberufe sind. Richtig. Richtig. Und uns ist beiden aufgefallen, dass, um an unsere Jobs zu kommen, dass man oft noch andere Jobs braucht, erstmal am Anfang. <lacht> Und das große Thema dieser Folge wird Nebenjobs sein. <lacht> Denn Nebenjobs sind essentiell für unsere Beideren, für, für unsere beiden Berufe.
1: Genau, und aber nicht nur Nebenjobs, mhm. was aber so ein wahnsinnig schönes Wort ist, finde ich. Auch, Nebenjob, ja. also der Danebenjob, das war so voll daneben, ja, okay, <lacht> genau. sondern auch so überhaupt so die allerersten Jobs, die man mal gemacht hat. Also ich habe wirklich aus all diesen Sachen fast mehr gelernt als aus meinen vier Jahren vor mich hin Philosophiestudiererei ich habe so viel fürs Leben gelernt aus diesen merkwürdigen Jobs und vor allem für, mein Beruf, genau. Und darüber sprechen wir heute. Ganz genau. Was war dein erster Job? Kannst du dich daran erinnern? <lacht> ja, total, weil ich mir den so selbst gesucht habe. <lacht> ich war so, Also ich hatte eine Nachbarin, ich bin ja im Spessart aufgewachsen, ne, auf so einem Dorf. Und mhm. wir haben oben auf dem Neubauhügel gewohnt. Also es war so ein Dorf mit so Fachwerkhäusern, so rund umgeben von Wäldern, Spessart. Okay. So eine Intercity-Linie, alles ganz malerisch und pittoresk. Und dann gab es oben so einen Neubauhügel und die von unten im Dorf, die hatten wollten auch mit uns, glaube ich, immer nicht so viel zu tun haben, weil wir so diese diese Bunga, genau und da war so eine so ein Bebauungsplan so ein Spezieller, dass es nur Bungalows geben durfte. Mhm. Dann alles so, man stellt sich vor so 80er Jahre Bungalows mit so Carports, ah, also nicht ja, um den Garagen, ja. sondern oft Carports hatte man damals auf jeden Fall. Und äh, meine Nachbarin Sabine, die war glaube ich drei oder vier Jahre älter als ich. Die hatte so einen Job in einer, die hat an einer Tankstelle gearbeitet. Also da war die so 15, 16 und hat da sowohl so, so betankt, die Autos betankt, aber auch Autos gewaschen. Mhm. Also so, hey, Kawa. Okay, ja. <lacht> auch Sind ein bisschen so fies, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ja, ein so 16-jähriges Mädchen, Auto das Autos wäscht.
0: Dorf irgendwie die Autos wäscht genau. und dann kommen da immer die naja, <lacht> ja, ich kann es hey, mir wow. schon gut vorstellen. Ah, Samstag
1: arbeitet da Sabine, super. Also, Sabine <lacht> hat aber da richtig gut Geld verdient. Ich war zwölf, <lacht> okay. hatte, glaube ich, sowas wie wahrscheinlich zehn äh, Mark Taschengeld im Monat mhm. und wollte natürlich, aber ich wollte immer, ich habe zu der Zeit echt alles, würde ich jetzt freuen, in Platz umgesetzt. Mhm. Sofort meine Kohle in Platten umgesetzt. Und wollte mal ein bisschen Geld verdienen mit zwölf. Und dachte, Auto waschen kann ich auch. Das, was Sabine kann, das kann ich genau. auch. Genau. Und weil ich aber erst zwölf war, habe ich einfach samstags angefangen, die Autos der Nachbarschaften zu waschen. Und zwar ungefragt. <lacht> <lacht> und, und da die auch gerne mal eben nicht in Garagen, sondern mhm. in Carports standen, kam ich auch ran. Okay, ja. <lacht> und ich habe echt so ganz früh so ein kapitalistischen Impuls gehabt offenbar, dass ich ähm, samstagmorgen halt mit einem Eimer warmem Seifenwasser und einem Eimer klarem und Putztüchern losgezogen bin und einfach ähm, die Autos der Nachbarn gewaschen habe und danach dann da, äh, wenn die dann drauf aufmerksam geworden sind, dass die Autos gewaschen sind, habe ich schön die Hand aufgehalten. Ja, ich weiß, ich glaube fünf oder zehn Mark, wahrscheinlich ein Fünfer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Naja, aber man. ja, genau. Fünf Mark. Und das habe ich, das war mein erster Job und ich fand das total krass, dass das funktioniert. Ich mache was. Und dafür bekomme ich Geld. Ich habe dann so ein bisschen versucht, das zu Hause weiter durchzudrücken. Ja. Ich räume die Spülmaschine ja. aus, kann ich zwei Euro und so. Das hat nicht ganz funktioniert. Ja. Aber ähm, aber das war tatsächlich mein allererster Job, die Autos der Nachbarn waschen. Das
0: ist ganz gut. Mhm. Mein erster Job hat mich äh, ziemlich traumatisiert. <lacht> ich habe nämlich hier in Hamburg einen Apothekendienst gemacht. Ähm, das konnte man bei ziemlich vielen Apotheken machen. Man brauchte nur ein Fahrrad, musste auch nicht volljährig sein. Ich habe das mit 14 oder 13 gemacht. Ah, und du hast
1: Medikamente ausgefahren. Ich habe
0: Medikamente ausgefahren und zwar zu alten Menschen, die nicht mehr zur Apotheke gehen konnten oder wollten. Und ähm, ein Kumpel von mir hatte das gemacht und hat gesagt, ey, das ist super leicht verdientes Geld. Ähm, und äh, das <lacht> war, alles. es war tatsächlich der absolute Horror, <lacht> weil nicht nur ist man, ähm, ist man natürlich zu... Totkranken Menschen die ganze Zeit nur gefahren und äh, wurde die ganze Zeit nur mit der Vergänglichkeit des Lebens ähm, oh, wow. äh, genau, also hat man durfte man betrachten. Man ist äh, natürlich auch zu sehr einsamen Menschen gefahren. Ja. Die,
1: das war eigentlich mobile Seelsorge. Ganz genau, die ja. nicht
0: mehr aus den Wohnungen konnten, Oh Gott. weswegen diese Einsätze auch immer sehr lange gedauert haben. Weil ich wurde dann immer noch reingebeten. Rein Hast du Schokolade bekommen? Und ich habe unglaublich viel Schokolade bekommen. Ich habe aber auch äh, ganz, ganz viele Harte traurige Geschichten, Geschichten die ganze Zeit gehört. Und ich konnte diesen Job wirklich nur ein paar Monate machen, weil mich das so runtergezogen hat. Das kann ich hat. total verstehen. Und Genau, so, so viel Tod, so viel Schmerz, so viel Einsamkeit. Zum 14-Jährigen. Ähm, genau, habe ich, hab ich gar nicht so gut verkraftet. Das war mein erster, oh. mein erster Job und ich weiß auch nicht mehr, was ich mit dem Geld gemacht habe. Ich habe aber zuhören gelernt. Ja,
1: die Frage ist genau, jetzt gleich, was genau. haben wir denn daraus gelernt, genau. aus diesen ersten Jobs?
0: Ich habe ich hab zuhören gelernt, ich habe ganz viele verschiedene Geschichten kennengelernt und ich habe vor allem auch so eine, ich ich glaube, so eine Empathie, ja. also es, es wurde ganz viel
1: Fast was über das Menschsein gelernt, an meinem Empathieverständnis
0: ne? okay. äh, geschraubt in diesen paar ja. Monaten.
1: Was habe ich denn gelernt? Ich glaube, ich habe gelernt, dass man <lacht> den Leuten seinen Kram einfach nur präsentieren muss und ja. Präsentieren ja und selbstbewusst
0: sein, ja. weil man muss ja auch sehr selbstbewusst äh, rüberkommen.
1: Genau, und dann zahlen die schon dafür, genau. <lacht> wenn man sagt, hier yeah. Geile, hab das Auto richtig super geil gewaschen, ja. kann ich mal bitte die Kohle haben. Ja, vielleicht war das so ein, also für mich war es einfach so ein erstes Lernen von, wie man die Nachfrage über Angebot regelt. Ja. Ist gut. Hat, mir gut, hat mir sehr geholfen bei meinem späteren Job als, äh, als Drogendealerin. <lacht> <lacht> einfach Nachfrage über Angebot regeln.
0: Ja, sehr gut. Ich bin in meinen zweiten Job ganz klassisch über eine Liebelei reingerutscht. Ich, ich war verliebt, ich war 15 oder 16 in ein Mädchen, das in Blankenese gewohnt hat. Ein Mädchen aus gutem Hause. Und,
1: ähm, und da hast du als
0: Dienstbote. Nee, nee, ich, ich war verliebt und sie hat gesagt, ähm, Ole, hier, ich, ich jobbe in so einem Luxushotel hier in, in Blankenese und zwar auf dem Sühlberg. ähm Oh. Äh, vielleicht ist das ein Begriff. Es ist ein sehr feines Hotel ja, in Langenehse auf, so auf so einem Hügel. Ja. Und da dachte ich, Mensch, so ein feines Hotel und so eine feine Dame, da äh, muss ich auch hin. Und dann äh, habe ich mir also da so, ein, so einen Job geholt. Und wenn man in so einem Hotel anfängt, als 16-Jähriger ohne irgendwelche Erfahrungen, dann kriegt man höchstwahrscheinlich den schlimmsten Job, den es überhaupt gibt und genau den habe ich auch bekommen. Ich war nämlich wirklich Tellerwäscher, no joke, Tellerwäscher im Sühlberg und äh, und das zu den schlimmsten Schichten, die Ist man sich vorstellen so. ich kann. Ich habe
1: auch Teller gewaschen.
0: Nämlich, ich glaube, um 17 Uhr haben wir angefangen und dann ging es irgendwie bis 5 Uhr nachts. Und ich habe damals in Eimsbüttel gewohnt und äh, man kann es sich vorstellen, es ist nicht so einfach von äh, nee. irgendwie fünf Uhr morgens äh, vom Blankenese nach Eimsbüttel zu kommen. Das heißt also, ich habe tatsächlich ganz oft ein Taxi dann genommen, was mein komplettes Gehalt aufgefressen Aber hat. Aber du
1: warst mit dem Mädchen zusammen. Ich war mit dem Mädchen zusammen.
0: Ähm... <lacht> Es wurde auch es wurde auch einmal ganz kurz geknutscht insofern ähm, ging es schon irgendwie auf, aber es war ein ganz ganz krasser Job. Also, ich stand da, es war unglaublich anstrengend, heiß, wenn du selber mal Tessa weiß, ey, Teller, wir sind gewaschen das hast.
1: lustige, ist, wir sind Universal Tellerwäscher, glaube ich am ja. Ende, weil ich habe ganz woanders Teller gewaschen. Ich <lacht> habe wirklich in einem in einem Biergarten in Aschaffenburg Teller gewaschen und es war nicht mal ein guter Biergarten. Also ich würde da gar nichts, das ist da einfach der langweiligste Biergarten da, äh, den man da kriegen kann. Und meine Freundin Sonny, die ähm, hatte da gehört, dass man da, wir waren glaube ich so 14, mhm. dass man da Teller waschen kann. Ja. In dem Biergarten arbeiten kann. Und ich weiß gar nicht, was wir. Wir wollten irgendwas machen mit dem Geld. Ich weiß gar nicht, was wir vorhatten. Aber irgendwie haben wir gesagt, okay, komm in den Ferien, wir machen da so. Vier Wochen Teller waschen. Boah. Und das war so schrecklich, weil es gab eine Vorarbeiterin, die hieß äh, Jolande. Und ähm, die war so vermorft mit dem Chef. Mhm. Also, die war dem, die waren, die waren, hat eine komische, symbiotische Beziehung. Die Vorarbeiterin war auch erst 17 oder so. Oh, ja. Und der Chef hat immer zu allen. Mädchen, die da gearbeitet haben, da haben nur Mädchen gearbeitet, hat sich die Namen nicht gemerkt sondern hat immer nur gesagt, äh, Mädchen, Mädchen, mach das mal so ah, und so, Mädchen. Und Jolande ja. hat dann auch immer Mädchen zu uns gesagt. Und meine Freundin Sonja und ich, ey, wenn wir uns heute treffen und, ähm, sag ich dann manchmal, Mädchen, was ist denn mit der Weinschorle? Und dann lachen wir uns immer noch kaputt. Und das war wirklich so ekelhaft, weil wir hatten, wir haben den ganzen Tag Teller gespült. Also es fing morgens um 10 an und oh. ging dann so bis 18 Uhr die Schicht. Und wir hatten, nur so eine Plastikwanne jede, in die so Biergartenteller mussten. Das heißt, man weiß, was auf diesen Biergartentellern drauf mhm. ist. Pommes, Ketchup und Mayo. Mhm. Und nach ungefähr zwei Stunden war das Wasser kalt und man hat kein neues Wasser bekommen. Man musste den ganzen Tag in diesem Wasser spülen. Und diese Brocken von erkalteter Mayonnaise, oh. das führt also ich habe da, da wirklich ähm, ich glaube, was ich da für meinen Job gelernt habe, ist, dass ähm, man auch die am Rand immer respektieren sollte. Ja. Immer auch die ja, ja. Kleinen, die Auf jeden Fall. die Hände in kaltem Mayonnaisewasser ja. haben, auch die sehen, ja. Ähm, auch die, die haben, die fühlen. Ja. Und was ich fürs Leben gelernt habe, ist, dass ich mich sofort weigere, weiter abzuwaschen, wenn nur irgendwie ein Schnipsel Petersilie im Abwaschwasser ja. ist, weil ich wirklich schreiend die Hände rausziehe und sage, das kann ich nicht. Ich kann nicht in so einem Wasser abwaschen, wo irgendwas schwimmt. Das macht mich verrückt. Das war echt schlimm. Und es war alles andere als Luxus. Es war wirklich ein sehr schlimmer Laden. Aber ich finde es ja interessant, dass wir beide als Tellerwäscher, ja, du aus so sehr viel romantischeren, ja, ich ja. aus rein fiesen kapitalistischen Motiven. Nee,
0: nee, hatte, also, wie gesagt, das Taxi hat auch immer meinen Gehalt gefressen. Das war eine absolut, absolute Loose-Situation.
1: Romantic Ole. Ich habe aber
0: zwei Dinge. Drei Dinge mitgenommen. Einmal gab es äh, tatsächlich einen Kuss, das war sehr schön ja, und sehr super, romantisch ne? und aufregend, irgendwie nachts um halb vier. Ach, Dann aber zwei Dinge, an die ich öfter noch denken muss und die mich geprägt haben. Wir durften nämlich ganz am Ende des Abends Reste essen und das war nicht so... <lacht>
1: Hattest du nicht mal erzählt, dass du ja. auf, so, auf so musik gala veranstaltung ja, genau. mit tuber genau.
0: gegangen bist
1: und genau. die Reste vom ja. Buffet
0: hinaus. Ganz richtig. <lacht> ähm, wir durften Reste essen, allerdings nicht so schlimm, so Reste von Teller natürlich nicht, so die wurden schon, aber es, das waren dann auch oft so Buffets und manchmal ist halt was... Ähm, übergeblieben, und das durften wir dann essen, und das war. Aber
1: nur so viel ihr jetzt essen konntet. Also ihr durftet mitnehmen. Wir durften mitnehmen. nichts mitnehmen. Okay.
0: Aber wir durften, genau. Ach, den Bauch
1: vollschlagen. Uns den
0: Bauch vollschlagen. Und äh, ich habe, ich habe damals im Blankenese im Sülberg meine absolute Leidenschaft
1: für Creme Brûlée entdeckt. Wenn die so einen ganzen Abend auf dem Buffet steht, ja, das ist
0: völlig egal gewesen. Ich fand das so hammergeil, mir nachts um vier den Bauch mit Creme Brûlée also vollzuschlagen. Nach so
1: einer alten Creme Brûlée. Nee.
0: Creme Brûlée, äh, das habe ich mir auch heute bewahrt. Ich freue mich immer unglaublich, wenn es irgendwo Creme Brûlée
1: gibt. Ja, ich bis vor fünf Jahren.
0: Okay, ja, und dann irgendwann hast du oh, Dann, dann habe gespuck. einmal ja, gespuckt ist und seitdem
1: kann ich sie echt nicht mehr sehen.
0: Ja. Das Zweite, was ich mitgenommen <lacht> habe, ich bin, irgendwann habe ich es geschafft, nach ein paar Monaten die andere Schicht zu bekommen, also von 8 Uhr morgens bis auch 18 Uhr oder so und das Sülberg hat so eine schöne Terrasse draußen, mhm. und, äh, genau von von wo aus man die Elbe sehen du, ich kann. ich frühstücke da ja sehr natürlich, Nein, natürlich. Natürlich nicht. Ich glaube,
1: ich war da einmal. Ich <lacht> mir das nicht leisten. Nee,
0: so wahnsinnig teuer. <lacht> und ich bin dann irgendwann aufgestiegen und musste nicht nur Teller waschen, sondern durfte auch so ähm, ja, Geschirr abtragen. Ja, also so äh, von dem Buffet, wenn, wenn Leute ah, draußen gegessen okay, haben, durfte ich so ein das ein bisschen abservieren. Genau, abservieren. Ja. Richtig. Und ähm, an einem Tag war ich da. Es hat die Sonne geschienen, es war ein wunderschöner Tag und ich habe mich gefreut mit mit meiner, ähm, mit, mit, mit dem Girl, weswegen ich da war. hatte ich die, Ja, hatte ich diese Schicht zusammen und es war so schön. Und, ähm, Barbara Schöneberger war da wow. und hat ähm, hatte so ein Riesenfrühstück, saß mit ähm, so einem anderen Typen da und hatten den besten Platz äh, in diesem Restaurant und haben es sich unglaublich gut gehen lassen. Haben so einen Kübel Sekt oder Champagner da gehabt, ich weiß es nicht mehr. Und haben so ein Erdbeerfrühstück gehabt. Hey, good to know. Und, ähm, und ich habe immer so diese diese leeren Teller von denen weggetragen. Und hab so, das war das erste Mal, dass ich, dass ich so richtig so ein, so ein, so ein famous Leute irgendwie gesehen habe. So
1: hab. worldly war ja, das. Ja, genau. Es war so Und ich habe das Gefühl, ja. wow, das
0: sind jetzt bekannte, berühmte Leute. Und, ähm, irgendwie hatte Barbara Schönenberger damals für mich <lacht> einfach ein, unglaublich bleibenden
1: Eindruck hinterlassen,
0: wie das sie dieses Erdbeer-Champagner-Frühstück äh, ja. im Sylberg hat und ich dachte so, wow, irgendwann sitze ich da auch mal und ja.
1: Das hat schon Glam, muss ich hat sagen. Hat ja unglaublich also, Glam, da ja. Da will man irgendwie hin. Ja, Das ist richtig. Dazu habe ich später dann im Laufe meiner Biografie noch eine interessante Geschichte, aber da sind wir noch nicht. Nee. Ähm, was war denn das das Nächste nach dem Schlimmen, ich glaube, ich habe dann echt ganz bald angefangen zu kellnern, mhm. also wahrscheinlich, also mit unter 16 mhm. ähm, und das ist ja wirklich, ich habe 15 Jahre gekellnert, wow. immer wieder. 15 in Unterschied Jahre? Ja, in unterschiedlichsten, ja genau, also ich habe mit 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 15 angefangen und eigentlich bis ich fast 30 war, ja, in unterschiedlichsten Locations. Also später habe ich dann immer nur noch so bei so Events mhm. mal so so die Bar geschmissen oder sowas. Also ich habe mich wirklich hochgearbeitet von der kleinen Kellnerin in einem auch einem Biergarten mhm. und ich werde nie diesen ersten Abend vergessen. Es war im Sommer und ich habe nämlich genau, ich habe gearbeitet. Ich glaube so Pfingstferien und zwei Wochen Sommerferien, also vier Wochen kellnern, um dann vier Wochen auf Interrail fahren zu können. Klassiker. Also, das war ja. klar, ich wollte einfach Los, ich wollte raus aus der Scheiße. So und hab äh, an dem ersten Abend ähm, habe ich da angefangen und ich weiß noch wirklich dieser Moment. Ich war echt ein Mädchen, als man mir diese Schürze umband. Mhm. Und das war wie so eine, das war so eine komische Initiation. Also als würde ich jetzt in die Erwachsenenwelt übergehen, mhm. aber als Zwischenwesen, als Dienstleisterin. Also noch nicht ganz, nicht ganz akzeptiert. Aber es war so ein, ich werde nie vergessen, wie mir meine Chefin, das war eine ältere Dame, diese Schürze hinten du warst auf, hat. Ah,
0: du warst wahrscheinlich zum ersten Mal jemand anders aufgrund eines ich Kleidungsstückes. War jemand ja. anders. Ja, das ist spannend. Dann,
1: genau, und dann wurde ich gerade so vertraut gemacht mit, wie das zu laufen hat, was man so, hier muss man die Bestellung aufnehmen, dann das hier, bong, Bon raus, zack, an Theke und Küche und dann muss man das einfach raustragen und man muss sich halt den verdammten Tisch merken. Und es war ein großer Biergarten und es hat glaube ich eine halbe Stunde gedauert und dann kamen 30 Feuerwehrleute nach der Löschübung. Oh Gott. Und
0: die wollten einfach nur saufen. Bier
1: und Schnitzel. <lacht>
0: Natürlich. <lacht>
1: und es war wirklich, du kannst dir das, war wie so, als hätte man mich in ein Stahlbad der Arbeit geworfen. Es <lacht> <lacht> also, war wirklich, ich bin in flüssigem, heißem ja. Stahl gebadet worden. Mhm. Ähm, und ich habe, ich weiß nicht, ich bin einfach nur noch, immer nur bing, bing, bong, ding, 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 Bier, Sachen raus, Schnitzel, Essen ist fertig, Bier, schneller, wir haben Durst, können wir noch was bestellen? Und das ging ging wirklich, ich weiß es nicht, so bis halb zwölf oder zwölf und ich bin einfach immer nur gerannt zwischen drinnen und draußen und habe Bestellungen aufgenommen und habe aber auch gemerkt, ich kam in richtig so einen Arbeitsrausch. Mhm. Also ich kam in so ein Gefühl von ey, wow, geil, streng dich an, hast es im Griff, du kriegst es hin, du fällst nicht die Treppen runter, du fällst nicht die Treppen hoch, du gießt niemandem das Bier darüber und die kriegen auch ihr Schnitzel da noch hingeknallt und es läuft. Äh. Und ich war wirklich wie in so einem Flow, und ich weiß noch, um Mitternacht war dann Schluss und ich musste dann auch nach Hause, weil ich war noch nicht mal 16 mhm. und so. Und dann, ähm, hat die mir, äh, die Chefin hat mir, es war jetzt so eine ältere Frau, hat mir in der Küche, in so einer Restaurantküche mit Biergarten, also wo überall da standen so Plastikeimer mit den Soßen, ne, die man einfach nur so ja, aufwärmt, ja. so Rahmsoße zum Schnitzel. Pilzsoße zum Schluss. Und, so. und, und da saßen wir auf so Hockern und sie sagte, das hast du echt gut gemacht und hat mir mein Geld gegeben und zwei Tafeln Milka-Schokolade, oh. weil es so hart war, der erste Abend und so. Und danach war ich aber tatsächlich echt also ich war dann da, ich habe da vier Wochen in den Laden geschmissen. Das Einzige, was ich nicht konnte, war kassieren. Es kann Gott, bis heute nicht. Es mhm. kam dann irgendwann bei meinen Eltern an, ja, es gibt da eine neue Kellnerin in dem Biergarten, die ist ja ganz, ganz süß so und die ist auch echt lustig und die ist schnell, aber die verrechnet sich immer zu ihren Gunsten. <lacht> <lacht> so. Aber es wurde mir nachgesehen, sorry, weil ich so sorry, freundlich ja, ja. War. ja, und tatsächlich ähm, habe ich wirklich davon, also vom Kellnern, habe ich. Äh, es kommen dann auch noch so ein paar Situationen, muss ich sagen. Habe ich so viel gelernt, aber vor allem ähm, dieses, dieses, diese, ja, dieses heiße Stahlbad an Arbeit so was auch für mich echt so einen komischen Arbeitsethos begründet mhm. hat, den ich bis heute pflege. Streng dich an, reiß dich zusammen, mach schneller ja, und ach. dann schaffst du es und dann finde ich mich richtig geil. Also Erfolgserlebnis ja, 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 durch ziehen, ja. Anstrengung. So, finde ich total toll. Mache ich bis heute, habe ich bis wirklich, wenn ich mich durch einen Roman peitsche oder durch einen Text, dann denke ich an dieses 15-jährige Mädchen, das da gerannt ist. Und ich habe natürlich gelernt, dass man mir alles verzeiht, wenn ich freundlich bin. Mhm. Nämlich zum Beispiel, dass sie ständig verrechnen. Und ich ich habe wirklich, ein Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, du hast so einen ganz harten Trick, du bist einfach zu jedem Tick freundlicher als das verdient. Und dann habe ich gesagt, ja, mag sein. Habe ich, aber es ist ja auch nicht, ist nichts schwierig dran. Nee, überhaupt nicht. Und man hat echt, man, man verströmt so ein bisschen was, was Schönes und was Helles. Und ähm, gleichzeitig kommt man selbst irgendwie echt besser durch und wenn man dann einen Fehler macht, macht man so, <lacht> sorry, mm -hmm. wollte ich echt nicht und dann äh, ist es halt auch okay und das hat mich über diese ganze Kellnerin-Laufbahn begleitet und ich habe es echt zur Perfektion geschrieben ge getrieben, also wie, wie schnell ich irgendwann ähm, Drinks auf den Tresen stellen konnte, weil ich bin dann eben von der Servicekraft auf verschiedene Bars Restaurants was war. irgendwann war ich die Herrin über den Alkohol oh, und hatte meine eigene kleine Position, ja. Bar die die Chefin war hat einen Burnout und hat sich ein halbes Jahr zurückgezogen und ich hatte da gerade angefangen als Kellnerin und die hat gesagt kannst du kannst du einspringen mhm. Geschäftsführung so kurz nach dem Abi und dann habe ich da und das waren, es gab so drei Tische in kleinen Tresen, so wie das Kurhaus hier mhm. in Hamburg. Ja. So die Größe. Und den habe ich geschmissen und war echt die, war die, manchmal konnte ich mir noch eine Kellnerin oder einen Kellner dazuholen. Manchmal habe ich es auch allein gemacht. Und war so die die Chefin hinterm Tresen und wie ich da echt die Drinks bam, 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 bam rausgestellt habe, wie ich umgehen konnte mit Bierflaschen, Kühlschränken, Öffnern, Zapfhänen gleichzeitig, weißt du so, ich mhm. war so die, die so hier zapft und hier schon aber noch das Glas Und
0: aber und dann auch schon mal eine gute Story nochmal hören natürlich, am Tresen. Ich mein, natürlich, natürlich. Äh, und das ist
1: so das, was ich über meinen eigenen, über meine eigene Art und tatsächlich meine Kraft und Fähigkeit zu arbeiten, die ich habe, gelernt habe. Also dieses... Yes, we can. Also das fand ich schon, ähm, fand ich immer, also ich habe mich dann ganz oft wie so eine Art Manuel Neuer, also so ein Torhüter, yeah. der so mit riesigen Armen hinter Einfach gute Reflexe. Und einfach super. Man und muss gute Reflexe haben und irgendwie smart aussehen. Das fand ich wirklich, ähm, aber da, ähm, also die kellnerinnen geschichten kommen dann noch die richtig guten.
0: Aber das ist ein schöner Anfang und das kann ich verstehen wie, oder was dir das heute auch noch bringt in deinem Job. Mm. Nämlich dieses Fokussiert- und Durchknallen. Und vor allem dieses Gefühl, wenn etwas, wenn wenn es einfach funktioniert, wie toll das ist. Und wie man sich da auch so rein... Genau. Diese, und wenn es eigentlich zu viel ist. Es genau. ist es eigentlich ja, zu viel, ja. der
1: Druck ist zu groß. Ja. Aber wenn du es schaffst, in ja, den Flow fühlt zu kommen, an, ja. ist es unglaublich gut Das ist wie ja, ein ja, Rausch. Also ja. das ist wie eine Droge. Verstehe ich. Ja. Ach, super.
0: Ähm, ich komme zu einem... Job, der mich sehr geprägt hat, heute auch noch, auch wenn er nur ganz, ganz kurz war, aber ähm, ich glaube, ich war 17 oder 18 und war gerade in dieser Phase, die, glaube ich, viele Jungs in diesem Alter haben, nämlich dieses einfach Selbstbewusstsein faken, <lacht> dieses ähm, <lacht> klar weiß ich, wer ich bin und was ich will und es weiß ja auch niemand in dem Alter so genau, ich hatte das ziemlich gut hinbekommen, das so zu faken. So, dieses Selbstbewusstsein zu faken. Und ich habe das vor allem an allen Ecken und Enden geübt. So, immer alles faken, faken, faken. Das kenne ich überhaupt nicht, ist das lustig. Ähm, ja, so ich und ich glaube, ich glaube, dass das oft so ein Jungsding ist, was leider, leider auch dazu führt und was auch ein Grund ist, was ein Grund dafür ist, dass, oder glaube ich, es ist ein Grund dafür, dass es ähm, mehr... Jungsbands als Mädchenbands gibt. Denn gerade wenn man sich in jungen Jahren auf eine Bühne stellen will, dann ist es oft so, dass Jungs das Faken, weil du musst dich auf eine Bühne stellen und erstmal selbst, selbstbewusst wirken. Und Jungs haben, glaube ich, oft so dieses, ja, natürlich kann ich das und stell mich dahin, obwohl sie überhaupt nichts können. Und ähm, <lacht> bei Mädchen ist es oft so, also zumindest, hey, vielleicht ist, oh, das ist, ist das auch super subjektiv gerade, <lacht> ähm, aber zumindest äh, in meinem Umfeld war das oft so, dass die Mädchen viel besser an den Instrumenten waren und besser singen konnten, besser Gitarre spielen konnten, aber das nicht das Selbstbewusstsein hatten und es auch nicht so faken konnten oder wollten, sich auf eine Bühne zu stellen. Mädchen haben sich zumindest in meinem Umfeld, oft mehr einen Kopf darüber gemacht. Mhm. Ist es jetzt okay, dass ich mich jetzt schon auf die Bühne stelle, obwohl ich das noch gar nicht so perfekt kann? Und Jungs <lacht> fahren oft so dieses, ja, natürlich stelle ich mich auf die Bühne so.
1: Geil, einfach mal so das Kabinett angucken unserer Bundesminister und Bundesministerinnen. Ja. Da kommt einem irgendwie bekannt vor. Ja. Also, genau. Ey, wie gesagt, so manchen. einfach nur
0: subjektiv, aber ähm, es gab auch viel, viel mehr so, wenn ich jetzt, ich bin natürlich in so einer musiker dann noch irgendwann gewesen mhm. und einfach viel mehr Jungs ja. und es war oft so, dass die Mädchen, die da waren, ein bisschen besser waren, aber sich nicht so getraut haben. Ja. Und das ist auch wieder so ein gesellschaftliches Problem, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ja, das können wir jetzt ähm, nicht lösen. Genau. Ich will
1: den Job hören. Genau, Entschuldigung,
0: ich <lacht> habe es nur erzählt, weil ich gerade in so einer Phase von absoluten, Ich-Fake-Was-Nur-Geht war. <lacht> und da wurde ich, ich war da, habe damals auch viel Sport gemacht und war so ein bisschen, war schon muskulös so und wurde auf der Straße angesprochen von so einem Typen, der gesagt hat, ey, wir machen hier ein Fitnessstudio auf und du siehst so aus, als würdest du auch viel Sport machen. Wir suchen noch Leute, die auf der Straße... Leute ansprechen und denen so ein Fitnessabo andrehen. Willst du das machen? Dann hab ich, ich hab damals auch immer irgendwie Geld gebraucht und einen Job gesucht und gesagt, ja klar, gerne. Und da hat er gesagt, ja, dann musst du noch so ein kleines Bewerbungsgespräch haben. Warte mal, und man dann hat geht's sich los. echt
1: immer gefreut, wenn man auf der Straße angesprochen gefreut.
0: wurde und gefragt wurde, ja. ob
1: man nicht dies ja. oder jenes ja, weil machen Ja, macht auch will, schon ne? so ein Zeichen das war dafür,
0: dass man irgendwie Kompetenzen wirkt. Ja. Und dass man auch so ein bisschen erwachsen schon wird ja, ja,
1: das war ein riesen Ding. Es hat mich jemand angesprochen und genau. mich fast gefragt. Ganz genau. Ja,
0: super. Ganz genau. Und dann bin ich zu diesem Bewerbungsgespräch gegangen und hatte mich natürlich auch überhaupt nicht vorbereitet. Und da wurde ich dann gefragt, so ja, was hast du für Erfahrungen? Dann habe ich erst gesagt, ja, ich bin ja auch in so einem Fitnessstudio und da habe ich so gesagt, ja, ja, aber ähm, was hast du denn ähm, für Erfahrung in so ähm, Leuten sowas verkaufen auf der Straße? Hast du das schon mal gemacht? Und da habe ich natürlich gesagt, ja, Klar, habe ich schon oft gemacht. Und dann hat er gesagt, ah ja, super, das ist ja total toll, erzähl doch mal. Und dann habe ich einfach irgendwie so ein bisschen was erzählt. Vom Pferd. Einfach vom Pferd, einfach gelabert. Und der war total begeistert, hat gesagt, ja, das ist ja super toll. Und dann hat er gesagt, ja, wir suchen noch ein paar andere Leute, kennst du noch irgendwie Leute? Und dann habe ich gesagt, ich kann mal rumfragen. Ich kenne alle. Und ja, genau, also kann schon sein. Und dann meinte der, ja. Ähm, wir suchen dann auch noch jemanden, vielleicht kennst du dann auch jemanden, der so eine Schulung geben kann für Leute, die so draußen auf der Straße Menschen Fitnessdinger verkaufen. Dann habe ich gesagt, das ist ja gar kein Problem. Das kann ich natürlich. Ich habe schon so ein paar Schulungen gemacht.
1: Ich glaube einfach in nicht. so
0: einem jugendlichen
1: Selbstbewusstsein. Das hätte ich mich tatsächlich breite Brust getraut. und
0: einfach oh, wow. innen drin absolut wabbelig, aber nach außen hin natürlich. <lacht> Na klar kann klar ich das kann machen. Ich das. Und der Typ war absolut begeistert.
1: Er hat gesagt, das ist ja fantastisch. Andi Scheuer, machst du uns den Verkehrsminister? Ja. Ey, klar kann ich das Na, machen. Ich das, das ist machen. überhaupt kein Problem.
0: Und da hat er Geil. gesagt, ja, perfekt, wir haben hier so ein paar Leute, kannst du in zwei Wochen hier so ein Seminar machen? Wie lange brauchst du? Dann habe ich gesagt, ich brauche fünf Stunden. Fünf Stunden Seminar mache ich. Ich brauche einen Raum, ich brauche einen Flipchart und ähm, ich brauche ein paar Addings. Ey, irre. Und dann hat der Typ gesagt, ja, kein Problem. Was willst du haben? Und dann habe ich gesagt, 500 Euro. Und der Typ gesagt, ja, alles klar. Und ich konnte das nicht glauben. Ich konnte es nicht ich glauben. Ich konnte nicht glauben. Und dann habe ich was gesagt, ich weiß was gar nicht, ob ich für das ein erzählen darf hier Personaler. gerade. Aber das ist wahrscheinlich auch illegal, ne? Aber es ähm, ist wahrscheinlich dann verjährt jetzt schon. Und ähm, naja, auf jeden Fall, ich will es jetzt auch nicht zu lange erzählen, die Geschichte. Das ich hab dann. Geschichte. Ähm, ich war zu Hause natürlich dann völlig fertig mit den Nerven. Weil ich hatte natürlich gar keine Scheiße, Ahnung. Scheiße, ich muss eine
1: Schule und, und Seminar ich ein Seminar geben. ein Seminar geben, fünf
0: Stunden lang. Und habe mich dann hingesetzt und habe halt so ein Programm geschrieben, fünf Stunden lang. Und habe mir Sachen überlegt und habe... Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, aber ich würde auch sagen,
1: und ein guter Verkäufer bist du. Am ich Ende gesagt. des
0: Tages äh, habe ich dann eine Schulung gegeben, fünf Geil. Stunden lang, und habe so Übungen gemacht mit den Leuten, habe denen Sachen erzählt. Und dann sind wir noch zusammen. Hast du auch
1: so Buddy-Übungen gemacht? Ja klar. Mit denen, so Körpergestik. Ja,
0: super. Habe gesagt, wie man sich richtig hinstellt und wie man sich <lacht> muss irgendwie ausstrahlt. Ja, ja. Am, am Ende des Tages schon. Und äh, naja. Das war ein voller Erfolg. Ich habe 500 Euro bekommen und danach brauchte ich natürlich erstmal kein Geld, weswegen ich dann nicht da gearbeitet habe. So, ne? <lacht> natürlich. Sondern ähm, ich habe dann mit diesen 500 Euro, weiß ich nicht mehr, was ich damit gemacht habe, aber wieso ich das jetzt hier erzähle, es hat mich unglaublich geprägt, ähm, denn ich habe gemerkt oder ich habe gelernt, dass wenn ich nur selbstbewusst genug auftrete, dass ich dann ähm, Dinge machen kann und jemand sein kann, der ich eigentlich nicht bin. Und ich glaube, im Kern hat mich das auch zu diesem Sänger sein geführt, weil ich glaube, dass ja. niemand am Anfang wirklich ein Sänger ist und wirklich eine ähm, ne Bühnenpersönlichkeit Singen ist. Das ist so mutig, das erfordert ist, so viel Mut. Genau, ja. ich habe das, das hat so viele Jahre gedauert, bis ich wirklich auf einer Bühne stand mhm. und ich selbst sein konnte und wirklich meine Geschichten erzählen konnte und hätte ich nicht dieses komische Selbstbewusstsein vom Anfang gehabt, dass ich mich da schon irgendwie durchmogeln kann, dann hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, damit anzufangen. Weswegen ich diesen komischen Fake-Seminar, was ich damals gegeben habe, unglaublich dankbar bin. Dann am Ende des Tages habe ich da natürlich viel, viel mehr gelernt als diese ganzen Leute, die in meiner Schulung teilgenommen haben. <lacht> die haben echt Quatsch gelernt. So.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, dass du denen eigentlich ganz gute Sachen ja, beigebracht hast. Vielleicht
0: auch hast. das, aber ähm, das ist irgendwie eine wichtige Kerbe in meinem Lebenslauf, mm. ähm, die ich natürlich niemals in meinem Lebenslauf schreiben würde. <lacht> das ist ja nicht, stimmt ja nicht. Aber Doch, ich finde die aber eigentlich so. Ich
1: habe mal eine Schulung gefaked. ja So und so viel da, so und so viel. <lacht> Fake einer Schulung. Ja. <lacht> Super. Genau. Oh.
0: Aufgeschreckt. Bitte, Simone, wir gehen jetzt ran, weil ja. das wird äh, Carsten Bosser, unser Kultursenator sein. Bitte erzähl ihm das nicht. Das ist mir ein bisschen unangenehm. <lacht> nee, das ich, also, erzähle ich ihm nicht. Okay.
1: Das erzähle ich ihm Gut. nicht. Geh mal ran. Hallo Carsten. Ähm, was, was, was gibt's? Was möchtest du von uns?
0: Ihr habt euch in diesem Podcast ja zum regelmäßigen Gespräch verabredet. Vermutlich, weil ihr daran glaubt, dass man mit Reden Dinge verbessern kann. Aber. Gibt es auch Dinge, über die man besser nicht reden sollte? Angelegenheiten oder Themen, die Schweigen erzwingen sollten? Überlegungen, die im Wortsinne besser unerhört bleiben? Och, Gänsehaut. Und das meine ich gar nicht blöd, sondern das ist eine unglaublich gute Frage, über die ich schon öfter mal nachgedacht habe. Die wahrscheinlich, über die wir beide schon oft nachgedacht ich haben. Ich überhaupt noch nie. Wirklich nicht? Ich bin
1: auch voll blank jetzt. Fang nur an. Hast du, kannst, du, kannst du was dazu sagen?
0: Ähm, es war auf jeden Fall, es ist öfter mal so, dass wenn ich schreibe, ähm, dass ich mich beim Schreiben hinterfrage, ob das okay ist, was ich gerade schreibe, weil es zu privat ist und mir geht es da gar nicht so um mich, denn wenn ich Sachen über mich schreibe, dann habe ich ja das selber in der Hand, was ich, was ich gerne draußen gehört haben möchte also ich kann mich ja selber entscheiden, das ist mhm. zu privat für mich, das nicht. Aber es ist ja auch oft so, dass ich inspiriert werde von Dingen, die mir Freunde erzählt haben, die mir richtig enge Freunde in ganz privaten Gesprächen erzählt haben. Mhm. Und dann ist es zum Beispiel ganz oft so, dass ich ähm, da sehr hader, was ich mit denen, diesen Gedanken mache. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ob du die verwerten darfst ganz oder, genau. oder benutzen darfst. Genau. Also ich habe ähm, in dem, was ich beruflich mache, nie das Gefühl dass ich irgendwas nicht erzählen sollte also ich, ich ich würde aber auch wie du sagst, ich würde gewisse Dinge nicht benutzen für den Effekt also zum Beispiel würde ich äh, keine Frauen und Kinder foltern oder sowas um um was zu erreichen mhm. ähm, das heißt aber nicht dass ich das verschweigen würde ähm, ich finde aber dass es zum Beispiel also ich, wir haben ja beide oder ich weiß nicht, also ich kann bin ganz schlecht in Smalltalk ja mhm. ähm, Ich stelle mich den Leuten immer ganz schnell sehr auf die Füße im Gespräch, auch wenn ich die noch gar nicht so gut kenne. Ähm, und muss dann aber manchmal mich echt zurückpfeifen, wenn ich das Gefühl habe, und jetzt frag nichts Indiskretes im Sinne von, fass nicht bei irgendwelchen Leuten, die du vielleicht gar nicht so gut kennst, auf die echt wunden Stellen, mhm. ähm, weil das steht dir nicht zu. Also zum Beispiel diese Klassikerfrage, die, glaube ich, jede Frau ab dem Alter von 25 hört, ist diese Frage nach den Gibt's Kindern. noch Kinder. Genau, ja. so. Und das habe ich äh, lang als gar nicht übergriffig empfunden, weil ich, bei mir war das immer so, ja, weiß ich nicht, mal gucken, was kommt so. Und ich habe aber inzwischen natürlich in meinem Alter ganz, ganz viele Freundinnen, die sehr lange versucht haben, Mutter mhm. zu werden. Und es hat ähm, nicht funktioniert. Und das sind teilweise echt, dramatisch verlaufene und sehr sehr traurige Geschichten und deshalb ist sowas, wo man wo man so landläufig sagt ja, das geht ja niemandem was an, würde ich dann immer sagen, das geht einfach nur diesen Menschen was an. Das ist dessen persönliche ähm, Geschichte und da habe ich nicht nachzufragen würde aber nie, wenn jemand mit mir über da darüber reden will, äh, quasi eine, ein, ein Schweigen erzwingen, wobei ich es manchmal auch ganz schön finde, Dinge nicht zu sagen. Und sich vielleicht einfach nur anzusehen. Statt das mit Worten zuzuschütten. In manchen Situationen.
0: Auf jeden Fall. Mm. Aber ich glaube, dann sind wir auf einer ähm, sehr ähnlichen Welle, mm. was das Thema angeht. Ich glaube, man selber, also ich habe auch überhaupt keine... Nee, Schranken nicht, nach draußen. Ja, also <lacht> ja, ja, wenig. Ja, ähm, nur wenn es halt meinen privaten... Kern so angeht. Mhm. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ich keine Fotos von meinem innersten Zirkel ins Internet stelle. Oder nee, dass ich auch never. Ähm, dass ich auch versuche, da nicht so viel drüber zu sprechen. Man will auch niemanden
1: mit reinziehen in den genau, eigenen Scheiß. Ganz
0: genau. Und, <lacht> ganz genau. Und darum geht es mir vor allem. Ja. Und ähm, das kann ich so beantworten, wenn es um Social Media Kram geht, mhm. aber genauso auch, wenn es ums Schreiben geht. Mhm. Also, dass ich da Krieg. mit mir total fein bin, weil ne, ich habe es genau. ja in der Hand, aber ich würde jetzt keine. die anderen keine, nicht mit genau. rein. Mhm.
1: Ja. Ja, interessant. interessant Interessante Überlegung. Siehst du, ich habe doch mal drüber nachgedacht. Das war ja. mir nur nicht bewusst. <lacht> ähm, soll ich dir von meinem schlimmsten Nebenjob ja, unbedingt, den ich jemals gemacht habe? Ähm, oder Geld Geldjob ist es ja eher. Ne? Mhm. Also, ich habe ja, wie gesagt, viel gekellnert und so. Und dann ähm, wollte ich, hatte ich in einem Restaurant gekellnert. Ähm, das war ein ziemlich schickes Restaurant. Das war in dem Hotel äh, des Vaters, eines Freundes von mir. Und dann war aber irgendwie der, ich, genau, es war Sommer. Es war so heiß, die hatten keine Außenterrasse. Und das lief schlecht mit den Gästen in diesem schicken Restaurant. Und dann äh, haben die mich gefragt, ob ich nicht stattdessen in dem Hotel als Zimmermädchen arbeiten möchte.
0: Oh, ja, mhm. okay.
1: Und es war so ein, so ein business Hotel mit ganz vielen Geschäftsreisenden. So ganz, ganz frühe 90er, würde ich sagen. Später 80. Ja, frühe 90er. Ich war schon 18. Ich hab gesagt, ja klar, mach ich halt vier Wochen Zimmermädchen Come on. Also A, sehr früh aufstehen. ne mhm. ist Hölle in dem Alter. Mhm. Es waren schon Ferien. Alle anderen sind immer so zum See gefahren, bis nachts um vier und so. Und mhm. ich musste immer halt um sechs aufstehen, weil ich die Zimmer machen musste im Hotel. Und das fand ich echt schlimm.
0: Weil du da auch in so private Momente reingeschlittert bist? Nee, oder? einfach,
1: ich weiß nicht, was ich daran so, ich glaube, die Bäder, mhm. aber auch die Laken, ähm, ja, in private Momente reingeschlittert, die ich nicht mitkriegen wollte von mhm. altenhaarigen Leuten. Ja, okay. Ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja. Das es war echt hart. Und diese ganzen Putzmittel und diese, das, was man da benutzt, man ja auch nicht das, was man so zu Hause zum Putzen benutzt, sondern das sind immer so Scheuermittel ja, ja. und so Desinfektionskram. Und ich habe dann zum Beispiel immer, ich weiß nicht, ich musste dann die, die Betten abziehen und habe dann wirklich immer die, ich glaube, ich habe echt so, ich habe die Bettbezüge auf links gezogen und mit diesem Bettbezug auf links habe ich dann das Laken überhaupt erst angefangen. Hm. Ich habe einen totalen Ekel entwickelt, vor so Absonderungen. Der, der perfekte Zeit. Job
0: dann für dich.
1: <lacht> ja, also ich habe es in dieser Zeit entwickelt ja, ja. tatsächlich, dass ich gemerkt habe, da möchte ich einfach nichts, ich möchte nichts mit Körperflüssigkeiten von fremden Menschen zu tun haben. Du,
0: völlig verständlich finde ich. Also das ist jetzt was, <lacht> ich wo ich sagen würde... Ähm, nee, ja, es gibt ja Leute, die, die juckt
1: es null. Ja, also mein nee, Mann ja, zum Beispiel sagt immer, oh, ist mir doch scheißegal, komm gib her, ich mach das alles weg. Also mhm. in so einem Fall, der würde dann so, ne? Ja. Der würde so sagen, stört, ach, stört mich doch nicht. Dass, so Und für mich ist das immer wahnsinnig, also wenn, weiß ich nicht, wenn wir die Straße lang laufen und ich sehe, da hat jemand hingespuckt auf die Straße. Uah, ich ekel mich tierisch vor all dem vor allem seit diesem 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 Zimmermädchenjob und was es auch bewirkt hat, natürlich ist, dass ich einen wahnsinnigen Respekt vor den Menschen mhm. entwickelt habe, die diese Arbeit machen. Und ich glaube, es hat mich dahingehend auch in meiner schriftstellerischen Arbeit geprägt, dass ich auch immer solche Leute sehe, ähm, den Gesicht, Namen, Geschichte geben will. Und ähm, dass ich wirklich, das also ich war in diesen Jobs am Rand, so und ähm, ey, wie ich morgens das ist für, also wenn ich aus dem Hotel auschecke und ich bin viel in Hotels also noch nicht wieder aber ich war viel also ich bin eigentlich viel in Hotels ich mache morgens mein Bett ich ah, okay. mache das Bett. Also ich schüttel das auf, ich schüttel die Kissen auf, ich streife das Laken glatt, ich nehme die Handtücher im Bad, falte sie zusammen und lege sie auf die Toilette, damit das Zimmermädchen sich nicht bücken muss und dann unter die Toilette gucken muss okay, oder sowas. Ja. Also ich bin da total. Und ich sage auch immer auf dem Gang freundlich guten Morgen und hallo mhm. und wie geht's? Weil ich echt, ich habe das so gespürt. Ja klar, diese, das ist ja auch echt prägend. Diese diese, diese untere Schiene der Dienstleistung mhm. für den oberen Teil der Gesellschaft. Mhm. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt auf eine Art. Ach, glaube ich. Auf jeden Fall. Ach, das Fall. ist
0: ja das ist auch ein Job, den ähm, den ich glaube ich nicht gut könnte.
1: Mhm, ich fand's ganz. Ich fand's, fand's wirklich, ich fand's schwierig. Und dann bin ich halt wieder zum zum Kellnern zurückgekommen, weil das so viel leichter war. Und weil ich mich da immer und jetzt kommt die wichtigste Jobgeschichte meines Lebens, glaube ich, und dann bin ich damit auch eigentlich durch. Okay. Da fühlte ich mich wieder so geil. Mhm. Als Herrin über den Alkohol hinterm Tresen. Mhm. Und ich war auch immer all zu allen freundlich, hatte das alles im Griff. Und dann stand, das war damals, da habe ich studiert, genau. Philosophie studiert, Literatur, fühlte mich cool, jobte in der Bar, ey, wow, Mitte 20. Und da stand so ein Typ vor mir, an der anderen Seite des Tresens, super Arschloch, super unfreundlich, hat mich behandelt wie Dreck. Und da war ich dann halt nicht mehr freundlich, weil ich dachte, nee, mhm. du jetzt nicht. Mhm. Und war echt dann auch so, war so rotzig ein bisschen. Hier, was, ja, was willst du? Und so. Und dann lehnte der sich über den Tresen, guckte mich an und sagte, weißt du was, Mäuschen? Es gibt einen Unterschied, warum du hinterm Tresen stehst und ich davor. Wenn du dein Leben hast, dann mach doch was Besseres draus. <lacht> Okay. Riesenfrechheit. Wow. Ja. Riesenfrechheit. Ich musste echt schlucken um nicht. Mhm. Ich dachte so, Mäuschen? Mhm. Da fängt schon an. Ja. Da fängt schon an. Riesen, echt, also eine Frechheit, okay, ja, krass. aber das hat natürlich genagt in mhm. mir. Das hörte überhaupt nicht auf zu nagen. Dieses. Es gibt einen Grund, warum du hinterm Tresen stehst. Und echt davor.
0: Und hast ihn dann rausgeschmissen?
1: Nee. Ich bin cool geblieben, hab aber von dem Moment an gedacht. So, vielleicht wird es irgendwann mit Mitte 20 Zeit, sich zu entscheiden, ob ich dann meinen Rest meines Lebens hinterm Tresen verbringen will. Mhm. Oder lieber abends davor. <lacht> so. Und ähm, das hat tatsächlich eine Art von Schub in meinem Lebenslauf, also Lebenslauf, der eh komplett ja. verquer ist, aber es hat sowas bewirkt, so ein Okay, was kann ich, was will ich, wie stelle ich's an? Mhm. Also mich echt mal so zu besinnen, weil bis dahin, also ich studiere so ein bisschen, in den Keller, ich abends, das kann ewig gehen. Mhm. Nebenbei schreibe ich so ein paar Kolumnen für so ein Stadtmagazin, das kann ewig so weitergehen. Ich schlafe mit der halben Stadt, ist mir doch egal. Mhm. So Und irgendwann, ab dem Punkt dachte ich, nee, das kann nicht ewig so weitergehen. Da muss irgendwas kommen. Und das hat mich echt, dieser Typ hat mich, im Nachhinein bin ich ihm dankbar, muss ich sagen. Also nicht so, dass ich mich bei ihm bedanken würde, wenn ich ihn sehen würde. Ich würde ihn <lacht> auch nicht wiedererkennen. Wahrscheinlich hat er keine Haare mehr heute. Weil total prä, also wirklich also existenzieller so Moment. Absolut. Zün
0: von so einem Vollidioten
1: eigentlich. Genau, so ein Vollidiot muss kommen und ja. mir der coolen Braut hinterm Tresen mit den hohen, ja, ja. 14 cm hohen Holzschuhen. Beim Arbeiten? Beim Arbeiten oh sagen... Ja, ich habe immer hohe Schuhe getragen, okay. weil es ein totaler Unterschied ob du die kleine blonde oder die große Blondine bist okay, ja. im Umgang mit den Gästen. Okay. Also packen die an Arsch oder packen die nicht an Arsch. Also auch das lernt man natürlich mhm. sehr stark beim Kellnern. Ja, wie, ja. wie du zu wirken hast, was ein Auftritt ist. Auch mhm. tatsächlich, ja, habe ja, ich ganz ich. vergessen. Wie trittst du auf, wenn du in eine Menge von in eine Gruppe kommst, in so einen Raum mit 30 Männern? Ja. Auftritt, ne? Ja. Nicht so nicht sowas halbes. Ist gut. Ja.
0: Guck mal, wie viel da drin steckt ja. in den Nebenjobs. Ich habe es nämlich schon gedacht, auch einfach, weil das in unseren beiden Bereichen so wichtige Eckpfeiler sind, weil man halt einfach nicht, also die aller, allerwenigsten sind Billie Eilish und ja. können mit 16, genau. 15 äh, ihren Job schon machen. Aber die,
1: kannst du noch was von deinem Modeljob erzählen? Ja, pass auf, oder? das wollte
0: ich jetzt nicht. <nämlich>, genau.
1: <lacht> das finde ich so ja,
0: toll. Genau. Ähm, ich wollte jetzt nämlich, nämlich zu meinem, eigentlich Model. Richtig, ich wollte nämlich zu meinem ähm, Haupt Nebenjob kommen, der mich durch mein Studium und durch die Anfänge vom Musikmachen gebracht hat. Das war <lacht> nämlich sehr kompliziert für mich, denn ich habe schon relativ früh keine Zeit mehr gehabt wegen der Musik. Also wir waren ja eine Band und mussten unglaublich viel üben am Anfang. Wir waren fünf, sechs Tage die Woche im Proberaum und dann hatten wir immer sehr viele Konzerte ständig und die kamen auch immer so unregelmäßig rein. Also man konnte sehr, sehr schlecht planen mit mir. Und dann habe ich auch noch studiert nebenbei und ich hatte einfach überhaupt keine Zeit mehr. Und irgendwann ähm, Aber auch kein Geld mehr dann wahrscheinlich. <lacht> da wollte ich gerade hinaus. Äh, am Anfang haben nämlich meine Eltern mich noch ein bisschen unterstützt im Studium. Und als dann aber meine Regelstudienzeit vorbei war, haben die gesagt, na ja, also wenn du jetzt was anderes auch nebenbei machen möchtest, dann musst du das auch irgendwie selber tragen können. Und das habe ich natürlich eingesehen und habe dann von null äh, auf hundert gesagt, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr mich jetzt, ich glaube nach fünf Semestern oder so, haben die gesagt, nee, jetzt können wir das gerade nicht mehr oder wollen es auch nicht mehr machen. habe ich gesagt, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt habt bis dahin, es war ganz, ganz toll und jetzt schaffe ich es aber alleine. Und habe ich auch wieder sehr selbstbewusst gesagt, <lacht> wusste dann aber nicht, wie, wie ich eigentlich? das eigentlich machen sollte. <lacht> Und ähm, ich musste dann also einen Weg finden, wie ich äh, sehr unregelmäßig arbeiten kann, sehr flexibel und aber auch viel Geld musste kommen, weil ich wenig Zeit hatte. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ähm, mal auch wieder mit 16, 17 in dieser Phase, wo ich äh, so selbstbewusst immer rumgelaufen bin und <lacht> es nicht war, draußen auch angesprochen wurde, ob ich eine Werbung machen möchte für einen Handyanbieter. Und das war damals das Allergrößte, denn mich hat jemand auf einer Straße angesprochen. Er hat dich gecastet. hat mich von der Straße gecastet. Gespotted. Und ich dachte so, wow, <lacht> <lacht> ich muss offensichtlich attraktiv sein. <lacht> und da mir das damals äh, Mädchen nicht so oft vermittelt haben den Eindruck. Du bist super attraktiv, War das ein
1: du musst dich nicht mehr unglaublich
0: lassen. tolles Gefühl für mich damals. Und ein wahnsinniger Ego-Boost. Und ich habe gesagt, natürlich mache ich das sofort. Der hat gesagt, es gibt irgendwie 1000 Euro für einen Tag. Muss ähm, Musst du in, bei so einer Villa im Pool ähm, mit irgendwelchen Girls und anderen Typen sein <lacht> und wir machen Fotos. habe ich hab gesagt, nee, natürlich mache ich das. Und es war ein unglaublich schöner Tag damals ähm, mit einfach so Model-Girls und Typen im Pool abzuhängen und 1000 Euro dafür zu kassieren. Es war meine erste Werbung damals für äh, Vodafone. Und äh, danach habe ich das irgendwie aus den Augen verloren und es war ja auch nur so ein äh, Straßencasting. Und aber in diesem Moment, als ich dann studiert habe später und kein Geld mehr hatte, äh, habe ich mich daran erinnert.
1: Und Dass dann, du ja so gut aussiehst. Ja,
0: genau, sehr ja, so. Ja. <lacht> so genau. Genau. Und dann bin ich nämlich äh, äh, zu äh, ganz vielen äh, Modelagenturen hier in Hamburg gegangen. Und die haben alle gesagt, ja, äh, äh, nee, <lacht> What? das äh, reicht jetzt irgendwie nicht. Ich war äh, dann nämlich zu dieser Zeit, äh, weil ich auch überhaupt keine Zeit mehr hatte, dann auch nicht mehr so viel beim Sport und hatte nicht mehr so diesen diese Figur. Oh,
1: scheiße.
0: Und äh, dann dachte ich, na gut, dann äh, gehe ich zu Casting-Agenturen. Das ist ja. nämlich ein großer Unterschied. Diese Werbeagenturen. model genau, oder genau, casting genau. Genau. Wo sie Normal-People Genau, Normal-People. Genau. Und dann bin ich äh, in Hamburg zu ganz vielen von diesen Casting-Agenturen gegangen. Und äh, die haben mich auch alle aufgenommen. Ich war in vier, fünf Stück drin. Und von da an Ach, hab, das bin ich äh, genau sehr regelmäßig, einfach immer, wenn ich konnte, zu so Castings gegangen. Das hast
1: du beworben? Für
0: die unmöglichsten Dinge. Ich habe zum Beispiel mal Werbung für ein Herd gemacht. Der Job sah dann so aus, dass ich den ganzen Tag lang an so einem Herd stand und irgendwie Rosmarin <lacht> auf so ein Roastbeef <lacht> gelegt habe. Einen ganzen Tag lang.
1: <lacht> so eine Küchenwerbung.
0: Küchenwerbung habe ich gemacht. Ich habe äh, Werbung mal für für so einen Medizinbums gemacht, wo ich so einen Anzug an hatte, wo man mich so überhaupt nicht drauf… Nee, kein Kittel. Ich hatte so einen, wie diese Corona-Anzüge,
1: ähm, ah, okay, äh, ja, ja,
0: Anzüge, ne? So ein, wo man mich auch überhaupt nicht erkannt hat. Also absoluter Quatsch auch. Ne? Nee. Äh, ich habe äh, für auch Mobilfunk-Sachen ganz viel so eine Werbung gemacht und… Einfach, weil ich Geld brauchte und keine Zeit hatte und das für mich das Einzige war, was ich gefunden habe. Toll. Und das war wirklich toll, denn es war immer ganz gutes Geld. Ich konnte damit immer mit einem Job dann so mehrere Monate überbrücken und äh, das hat mich durch. Die durch, die, durch mein Studium getragen und es hat mich auch durch die Anfänge von Musikmachen getragen. Im Prinzip war es aber
1: auch das, was es dir dann gebracht hat, oder? Einfach nur es war flexibel, Geld, schnell Geld. Es war
0: einfach. Nee, und es war Geld mhm. und es war aber auch ähm, dieses, dass es auch okay ist, einfach mal einen Job zu machen und einfach mhm. mal, weil das war zu so einer Phase, wo ich wahnsinnig auf der Suche war, nur nach Selbstverwirklichung. Ja, und so. das war ja das Gegenteil. Und das war das absolute Gegenteil. Hältst einfach dein
1: Gesicht an so ein Herd. Halt dein Gesicht mhm. an so
0: ein Herd und grinse. Mhm. Und das ist, äh, das hat absolut das ist absolute Gegenteil von äh, Selbstverwirklichung. Und das war dann aber auch einfach okay. Und ich habe gelernt, dann einfach mal, einfach mal auch zu arbeiten, und ja, einfach, einfach mal machen, einfach mal machen und mhm. durchzukommen und es hat mir, äh, als es dann vor allem mit der Musik richtig losging, ähm, war ich so unglaublich, hatte ich äh, eine so, so eine große Demut, dass ja. ich das machen darf und dankbar, dass ich ich war so ja. dankbar einfach nur mit dem, was ich wirklich machen möchte und ähm, mich selber darzustellen, da darzustellen. So. Oder was heißt darzustellen? Aber einfach so mein Innerstes nach außen zu kehren ja, ja, und, und eben ich damit
1: nicht nur das Gesicht an den Herd halten. Genau, exakt. Ja. Das ist ganz schön. Das ist ein schöner Schluss, Ole. Ja. Ich stelle noch eine Rauschmeißer-Dialektik-Frage. Ja, Pass auf, passt jetzt so ein bisschen zu diesem model job mhm. Nie wieder waschen oder nie wieder dreckig sein. Hm. Das ist jetzt natürlich echt eine Kinderfrage ja das ist wirklich eine Kinderfrage weil
0: ich bin einfach nicht so gerne dreckig du bist auch nicht so oft dreckig wahrscheinlich ich bin auch, ja weiß ich nicht aber nee ich bist du gerne dreckig also jetzt nicht im übertragenen Sinne sondern so wirklich dreckig
1: ja doch ich finde manchmal so ein, so nach so einem, nach so einem heißen Sommertag wenn man dann überall so den Staub der Stadt kleben hat. Oder, ey, Stranddreck. Ich liebe Salzwasser und Sandkrusten mit Sonnencreme und dann noch die Wassermelone irgendwie aufs Dekolleté gefallen. Ja, aber ist es
0: nicht dann der schöne ah. Moment, das abzuwaschen? Nee.
1: Ich, nee? ich okay. zögere das total raus, weil ich gerne so dreckig bin. Okay. Aber nie wieder waschen ist natürlich irgendwann auch echt ungesund. Wenn man würde jetzt durchgehen, dass ich einfach nur ab und zu zwischendrin in den Fluss steige?
0: Nee, das geht nicht, weil dann bist du ja wieder sauber.
1: Das macht aber ja gar nicht sauber ohne, ohne Seife. Naja,
0: aber man stinkt nicht mehr so. Kennst du das, wenn du so doll stinkst, dass du von deinem Gestank aufwachst? Nee, das kenne ich nicht. Ja.
1: Ich bin eine Frau. Ich ja. stinke nie.
0: Ich, ist bekannt. <lacht> ähm.
1: Außer heute, weil ich gestern Knoblauch gegessen ja. habe. Ja. Okay. Naja, hm. das ist also du würdest dich doch dann nie wieder lieber, nie wieder dreckig sein? Ja, ja. ja. Wie so ein Opern-, selbstreinigendes, sich selbstreinigendes Opernhaus von Sydney. Ähm, ja. Ich kann mich nicht entscheiden, ich bin echt zu gern dreckig. Okay.
0: Ähm, mit diesen dreckigen Gedanken möchten wir euch jetzt ähm, dahin schicken, wo es schön ist. Und sauber. Ja, habt es mal schön, macht mal was Gutes. Wascht euch. So. Und ähm,
1: esst mehr Gemüse.
0: Ja, haltet mal die Augen offen nach den Leuten, die äh, fiese Jobs machen. Ja. Und die ähm, Genau, seid
1: freundlich zu den Zimmermädchen und Barleuten. Sowieso. Ja.
0: ja. Und haltet euer Gesicht nicht so oft an den Herd. Und schickt mir das nicht mehr. Ich krieg das so oft immer noch. Ich krieg so oft immer noch auf Social Media irgendwelche Bilder von mir, wie ich irgendwie ja am Herd stehe oder wie ich irgendwie am Grill bin oder so. Und es ist dann immer so, ja, es ist halt einfach, ich musste auch ein bisschen Geld verdienen. Sorry, ja. dass ich nicht sofort Billy also, Eilish war. Halte
1: haltet die Augen auf ja. nach Oles Gut. Bildern und schickt sie ihm. Nee, macht jetzt mal bitte nicht. <lacht> Tschüss, Leute. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.